0: 真相，搜寻，搜寻幕幕后后真相。微指尖，微指尖绝密档案。还原事实，探索真相。这里是微指尖 FM， 微指尖绝密档案。时隔一个月，档案又回来了。我是大碗。闲话少说，我们。直接切入正题。掏长手案件是比普通的碎尸案更加残忍的案件，但是还好，这起案件本身其实并没有什么疑问，无非就是个变态的家伙干出的一些变态的杀人案件。最大的疑问其实是被抓获的这个所谓的凶手，他究竟？是不是这起案件真正的凶手呢？这个“掏肠恶魔”案件，跟白银连环变态杀人案一样，都是发生在甘肃。由此可见，甘肃这个地方治安，没准还真是有点问题。二零零四年的八月十二号晚上十一点，张掖市甘州区简滩镇古城村十九岁的少女。林子被掏肠恶魔残忍的从下身掏出小肠，缠在了脖子上，最终身亡。伤害现场惨不忍睹，甚至吓呆了当时赶来的公安人员。这样的杀人方式在全世界也是闻所未闻、见所未见。所谓的开膛手杰克也远远不如这个恶魔残忍。一时间。这起案子引起了当地极大的恐慌。没想到，仅仅一个月之后， 2 0 0 4年9月20号的凌晨零点三十分，大满镇平顺村十七岁的少女小花被掏肠恶魔跟踪。黑暗中，小花被人用手和绳子勒住，和死去的林子一样，小花的小肠也被恶魔。从下身疯狂地拽出。不过还好，小花的呼救声被其他人所听到，超长恶魔被赶来的路人吓走，没有来得及将小花彻底杀死。不过小花虽然及时地挽救回了性命，但是她的身心却是遭受了极大的挑战。下面，我就给大家说一说这两名少女。被残害的事件经过。十七岁的林子是张掖市甘州区简滩镇一位有口皆碑的好姑娘。由于家庭经济困难，她来到甘州区一家家电专卖店打工，租住在甘州区西关三社的某民房内。林子家境贫寒，他的父亲也老实憨厚，母亲同样也是老实巴交。唯一的弟弟在2003年考到了北京的某所大学，为了供弟弟完成学业，林子被迫辍学，在甘州区的某商场打工挣钱。2004年8月17号的晚上，几个放羊的老人在林子租住的房子附近。发现了一名严重受伤、死亡的年轻女子。老人们惊恐地发现，受害者的身边全都是鲜血，而受害者的身上也都是鲜血。更可怕的是，受害者的脖子上还缠着什么东西，似乎是一根绳索。在老人们仔细查看之后，发现缠着这个少女脖子的，居然……是他的肠子。受害者被歹徒从下身残忍地把小肠全部拽出，缠在了少女的脖子上。这个极度恐怖的场景，让几个老人全都吓破了胆。老人们报案后，警方立即赶到现场。这些公安里面有从警二十年的老警察，但是。也被现场的惨状给惊呆了。由于死者的脸上全是血渍，根本看不出来长什么样子。经过法医仔细查证，死者就是租住在附近的林子姑娘。法医认为，林子是被掐死之后，凶手伸手从他的阴部进去，在腹腔位置拉出了肠子，然后。缠在了他的脖子上。显然，凶手对人体的构造和解剖学有一定了解，他的出手非常准确，拉出肠子也干净利落，显然并不是误打误撞所为。凶手掏肠的目的，除了自己的变态之外，还在于杀人灭口，因为凶手很清楚的知道，一旦肠子被拉出这么长，受害者。基本不可能活命，所以才这么做的。但林子姑娘既没有被抢劫，也没有被强奸，所以案件的目的十分可疑。而且在作案之后，令人震惊的掏肠恶魔在作案后早已逃之夭夭。凶手作案手法老练，现场也没有任何目击者，也没有留下任何证据。“掏肠恶魔”的恶名迅速传遍了张掖。正常来说，做下如此大案的凶手肯定会隐藏一段时间再说，但是让人没想到的是，这个“掏肠恶魔”居然还顶风作案。现年十七岁的小花，家住甘州区大满乡平顺村，为了帮助父母减轻负担。可供姐姐弟弟上学，小花不得不辍学在外打工，也是个苦孩子。二零零四年的九月初，小花跟随同村人明某到其开设在甘州区东街的一家牛肉面馆打工。由于老实肯干，小花也深受老板娘的喜爱。九月二十号凌晨零点三十分，小花到面馆外上厕所。没想到，在黑暗之中，小花突然被人用手臂和绳子勒住。这时，小花赶紧求饶，但是罪犯仍然没有停手。随后，他感到下身一阵剧疼，顿时惨叫一声，随后昏迷了过去。正在等待小花回来的面馆老板明某，在突然听到一声惨叫之后，赶紧跑出面馆，到厕所寻找小花。但是，没有看见小花的踪影。明某急着大声呼喊小花的名字，被小花的惨叫声惊醒的邻居们也纷纷跑出来和明某一起寻找小花。黑暗中，在面馆背后的一个楼道里，人们发现了已经奄奄一息的小花。明某赶紧上前搀扶，突然觉得小花的下身有滑滑的感觉。低头一看，竟然是一堆肠子。小花则倒在地上，像死去的林子一样。她的小肠被恶魔从下身疯狂拽出，鲜血或者粪便顿时浸满了案发的楼道。老板娘本人因为受到了过度的惊吓，险些晕倒。在稍微清醒之后，立即拨打了幺幺零和幺二零。小花也被迅速赶来的民警和医护人员紧急送往张掖市人民医院进行抢救。九月二十四号上午九点多，记者来到了张掖市人民医院，在医院的普外科急救室见到了已经从深度昏迷中苏醒过来的小花，她的母亲在女儿身边已然是泣不成声。因为过度的悲痛和哭泣，这位可怜的母亲两个眼睛十分红肿，嗓音也变得非常沙哑。在听到记者是为采访小花而来的时候，他忍不住嚎啕大哭，几度是哭晕在女儿的病床边。被病痛折磨的已经无法哭泣的小花，在巨大的痛苦中不停的发抖。人们看到，虽然当时案发已经过去了四天。但身受重伤的小花，脸部依然肿胀，两只眼睛里也充满了黑红的血丝，脖子里被人勒掐的伤痕依然清晰可见。即使吸着氧气，打着点滴，但难忍病痛折磨的吕若身体，仍然不时的在抽搐和颤抖。张掖市人民医院。普外科柳墨副主任接受采访时说：“小花被送来的当天晚上，医院就对她进行了紧急手术。当时，经过检查发现，小花大网膜和小肠全部在下身里吊着。不仅小肠断裂成五六节，小肠细膜的损伤也十分的严重，就连没有断裂的小肠浆膜层也被全部拽落，整个小肠坏死多达两米多。”剩余的部分已经不足一米了。刘主任十分忧虑地告诉记者：“虽然医院经过了全力的抢救，小花也暂时脱离了生命危险，但是小肠作为人体最主要的消化吸收器官，三分之二被切除，即使人能成功的活下来，人的生存质量也是很差的。假如再有其他预料不到的并发症，那么小花的病情……”可能就很难预料了。也就是说，小花此时仍然时时处在生死攸关的危险边缘。提起这一惨案，从未受过这种惊吓的明某连说话的声音也在不停的发抖。据了解，在事发当晚，小花说要上厕所，明某本来劝小花直接在便盆里接受。但害羞和懂事的小花坚持去外面的厕所，但他怎么也没有想到，这样的不幸会突然降临在小花身上。谁也没有想到，小花出去不到五分钟的时间，竟然发生了这样的悲剧。明某的小面馆开业仅仅三个月，惨案发生后，他被迫将馆子关闭。将所有的积蓄全部交到了医院来救治小花。与此同时，小花的父亲也准备将地里的庄稼赶紧收拾掉，给孩子凑齐医药费。家里的小儿子也因此被迫辍学。秋收结束之后，也准备外出打工，来救助小花。不过还好，惨遭恶魔掏肠的甘州少女小花。在社会各界的大力关注和张掖市人民医院外二科全体医护人员的精心治疗下，已经在10月27号，也就是2004年的10月27号，病愈出院。社会各界也捐助了十多万块钱，作为医疗费和后期康复的费用。发生如此残忍凶恶的案件。影响又如此之大，张掖警方受到的压力不言而喻。警方在这两起案件之后，根据之前群众报案，将注意力放在了曾经有犯案前科的乔建国身上。警方发现这两起案件的作案手段、凶残程度与之前发生的一起未遂案件极为相似，于是断定三个案子。很有可能是同一个凶手所为，于是决定并案侦查。专案组根据50多天的调查结果和9名目击者、知情者提供的证据和线索，最后确定住在东湖小区的乔建国有着重大的作案嫌疑。警方很快就把乔建国家包围， 2 0多名便衣警察在乔建国的居住区。设置了五个监控点，准备等乔建国一出门就把他立即抓捕。但是有过三次服刑经验的乔建国也很快发现了警方的部署，他把房门锁紧，负隅顽抗。由于乔建国家装有防盗门，除非用撬棍才能把门打开，而他的家中也有菜刀等武器，警方如果强攻，很有可能会有所伤亡。或者会将乔建国击毙，不管结果是什么，这都是警方所不愿意看到的。九月二十三号，专案组决定诱捕乔建国，以做尿检为由要求乔建国下楼。乔建国并不傻，他始终不开门，并且扬言：谁想当英雄就上来，临死拉几个垫背的。如果来硬的，他就要跳楼。这样，乔建国和警方对峙了九天，最后专案组负责人与乔建国对话，答应由其母亲和女友接他去做尿检。29号下午4点，乔建国终于同意去做尿检，但是刚刚下楼就被埋伏的民警所抓获。抓捕乔建国后，办案民警对乔家。进行了搜查，对搜查出的物证进行了技术鉴定，同时继续在外围寻找证人证言，提取证物，并且立即对乔建国进行了审讯。经历过三进监牢、累计有十年牢狱经验的乔建国有丰富的反审讯经验，他在审讯中翻来覆去，就是一句话：“案子不是我做的，你们要是掌握了证据。”就把我枪毙了吧。警方的叙述是，办案民警给他讲政策、讲法律、讲人生、讲亲情、讲危害，他提出的一些要求也尽量满足。最后，在一番审讯之下，乔建国的心理防线终于是崩溃了，在三十号下午五点，向办案民警交代了所有的犯罪事实。至于……刚刚提到的审讯过程到底是如何审讯的？一般认为，警方肯定就是几顿暴打，最后乔建国认罪。对于有重大杀人嫌疑的案犯，全国警察在审讯的时候都是用同样的方法。张掖警方随即公布案件的侦破情况，表示“掏肠恶魔”已经被抓捕。同时，乔建国。还供述了自己还有过三次骚扰妇女的案件。第一次，在2004年七月的一个深夜，纵酒后的乔建国在甘州区某个烤肉店附近转悠，发现一名妇女正在孤身一人打电话。乔建国迅速上前掐住这个妇女的脖子，图谋下手，却没想到这名女子大声呼救，使正好在附近的丈夫听到。在她丈夫跑去救人时，乔建国落荒而逃。当时妇女和她的丈夫紧追乔建国，追到了乔建国家附近，失去了踪迹。但是基本可以肯定，他就是在这一带居住。但是这名妇女和她的丈夫向警方报案之后，警方却不可思议的没有重视这个案件，直到将近三个月后。第二起掏肠案发生，并且经过媒体报道之后，警方才突然在一两天之内就找到了当时的受害者，并且多次详细的询问情况。如果在接到前起案件报案后，警方及时侦破，并且对乔建国采取相应的法律措施，那么发生在林子和小花身上的悲剧，或许可以避免。乔建国第二次骚扰妇女的案件是在二零零四年的八月十二号，林子惨死之后仅仅三天时间，八月十五号，乔建国再次伸出了自己罪恶的双手。当天深夜，乔建国到甘州区某酒厂对面的一个小区去讨账，在楼道中碰到了一名妇女，乔建国强行要求该妇女把她带到她的住处。并且与这名妇女发生了关系，随后将其拖到外面，在他被行人发现之后，乔建国被迫逃走。但是乔建国认为那个妇女是妓女，两人是在进行性交易，不算强奸。第三次，在小花惨遭毒手的前一天晚上，酗酒后的乔建国在甘州区某医院附近。发现了一名孤身的妇女，于是上前掐住她的脖子。正当他要下毒手的时候，突然接连而来的出租车灯光把他吓跑，这名妇女幸免于难。有过如此多的前科，把他称作惯犯和人渣一点都不为过。至于乔建国本人，我们来简单的介绍一下。乔建国本人。确实不是单磊，是个劣迹斑斑的家伙。他出生于1970年的11月5号，出生在甘肃省张掖市的甘州区。这个家伙身体比较强壮，身高一米 82， 身材粗壮。他生长在一个普通的工人家庭，他的父母都是张掖某个建筑公司的普通工人。乔建国上有三个姐姐，一个哥哥，本人。排行老五，是家中最小的孩子。由于是最小的孩子，乔建国自幼受父母和哥哥姐姐们的宠爱，于是他脾气暴躁，好吃懒做，不爱劳动，学习也不好。为此，他的父亲经常对他进行打骂，但是丝毫没有作用。家人认为，乔建国最大的一次转变，是因为之前的一次恋爱失败。当时，乔建国初恋上了一个女孩，但是因为女孩家中嫌弃乔家人口多又贫穷，加上乔建国自己人品不好，就拒绝结婚的要求。由此，乔建国大受打击，开始自暴自弃。他开始酗酒，并且酒后在社会上寻衅滋事、打架斗殴。打架多了，自然就跟社会上一群不三不四的家伙混在一起。越变越坏。在未满十八周岁时，他因为参与了一次团伙盗窃案，案发后被人举报，于一九八九年被张掖法院判处六年半有期徒刑。乔建国在监狱中表现的不错，他在一九九四年被减刑一年，提前释放。乔建国的父母都是普通的工人，一生老老实实，最要面子。对于儿子这么小就被判刑，他们也是深感羞辱。在乔建国出狱之后，父母还劝他要好好做人，找份工作，好好过日子。但是由于他是劳改犯，乔建国好几年找不到工作，只能靠退休的父母养活。郁闷之下，本来就酗酒的乔建国更是天天醉酒，后来居然还染上了毒瘾。在知道儿子吸毒之后，家人对他深感失望，尤其他的父亲感到儿子已经无药可救，开始对其不理不睬。直到乔建国最后一次被捕的十年时间之内，父子两人居然没说过一句话。见家人对他不闻不问，乔建国也开始破罐子破摔，前后因为吸食毒品两次被劳教，强制戒毒。最后一次被劳教是2001年的5月17号，劳教期限为3年。2004年3月14号被提前两个月释放回家。在乔建国释放之后，家人虽然对他不满，但还是让他在家中居住，给了他基本的生活费。乔建国本人在劳教过程中也被迫戒毒成功，虽然。他还是嗜酒，但这相比于吸毒来说，已经是好多了。乔建国虽然劣迹斑斑，但是身材高大健壮，还是有些男子气概。很多女性对于他这样的男人，其实是比较有好感的。二零零四年三月十四号，乔建国在某个酒吧喝酒时，认识了一名女子，两个人居然一见投缘，很快就确认了恋爱关系，并且同居。准备近期结婚，这个女人也是在社会上闯荡多年的女人，比较有能力。她跟乔建国准备去北京做兰州拉面的生意，已经做好了前期的筹划，连在北京的店面也都看好了。在家人看来，乔建国和未婚妻的感情很好。后来，乔建国和警方对峙九天九夜的时候，也是靠未婚妻的劝告。才最终让他出来，而他的未婚妻直到现在也不能相信乔建国就是那个掏肠恶魔。在家人眼中，似乎小儿子乔建国一切都要走上正轨的时候，却突然出现了这样的事情。说完了乔建国本人，下面。我们来看看警方的侦破过程。针对八幺二，也就是起初提到的少女林子被害案，针对这个犯罪现场留下的蛛丝马迹，专案组一边进行高科技的鉴定，一边反复测算、反复模拟罪犯的行凶过程，迅速推断出罪犯的身高、体重、年龄段、犯罪时间等等特征和重要的案情。经过分析，排除了流窜作案的可能性，将侦查的重点放在了以案发现场为中心的城郊地区和城乡结合部的居民小区。办案民警在居委会和社区警务室的配合下，分组对案发现场附近的所有居民、受害者的亲属、社会关系、具备犯罪特征的所有有前科、有劣迹、年龄在十八到三十五岁的人员。以及受过生活婚恋打击的人员进行了地毯式的排查，对列入排查范围的对象全部造册，逐个排除，使嫌疑对象逐渐缩,缩小。九二零小花被害案件发生后，由于与前一案件作案手段、凶残程度、案发现场特征都极为相似，专案组断定两案应该是同一罪犯所为，于是。并案侦破，两起案子在引起了张掖警方高度重视的同时，也引起了甘肃省公安厅和国家公安部的高度重视。公安部一位副部长通过网上看到这一消息后，当即作出重要批示，要求当地警方迅速破案，严惩凶手。张掖警方先后对五百多人进行了全面的排查，最终将作案嫌疑人。确定在家住在甘州区东湖小区某家属楼的这个乔建国身上。办案人员在调查过程中，两位熟识乔建国的市民反映， 9月20号零时许，他们三个朋友在案发现场附近曾经和乔建国擦身而过，当时看他神情紧张，满身尘土，手上还有血迹，可能由于匆忙。并没有认出他们，而他们也以为是一贯爱酗酒的乔建国又醉酒摔倒，沾了一身土，摔伤了手。另外两位目击者也反映 ，920 案件发生时，他们正在案发现场的居民二楼连夜装修刚买的房子，听到楼下女人的喊叫声，从窗户探出头来看了看，在黑夜中隐隐约约看到一对男女撕扯在一起。当时还以为是小两口在打架，就没有介意，但对男子的身高、体型、衣着印象非常深刻。当时经过抢救苏醒过来，仍然躺在病床上的小花，从警方出示的二十多个嫌疑对象照片中，一眼就指认出了特征很像犯罪嫌疑人的两个人，其中一个就是“掏肠恶魔”乔建国，另外。还有几位知情者也向警方提供了一些与案情有关的重要证据，并让在其辨认20张照片中，也都非常肯定的指认出了乔建国。同时，乔建国本人的行迹也表现得十分可疑。812少女林子案件发生后，他曾急匆匆的离开张掖，前往河北的女朋友处。9月2号回来后。正值警方在进行地毯式排查，他在家里待了三天后，又匆忙的赶回河北。九月十七号，又返回了张掖。九二零小花被害案件发生后，他又一次表现的反常，闭门不出，拒绝接受侦查员的传讯。最后，警方初步确认有犯罪前科的乔建国，其身高体重符合技术鉴定结果，有作案的时间。和行凶杀人的动机，并且决定对其实施抓捕。到这儿，这起案子看起来似乎已经圆满的告断，但是事实真的是如此吗？这件案子的凶手真的就是乔建国吗？下期《微指间绝密档案》，我们继续关注。